1: Vamos continuar mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast sobre o agronegócio. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, conversei com o senhor Rock Ferretti. Ele atua no setor de projetos industriais voltados ao beneficiamento de sementes. Nesse bate-papo, o senhor Rock nos conta como se dá a construção de unidades de beneficiamento de sementes e quais são as novidades em termos de equipamento. Mas antes de começar, vamos aos nossos recados. Aqui vai um agradecimento especial aos nossos apoiadores Jaqueline Dourado e Iago Oliveira, e mais recentemente a Patrícia Matos e o Lucas Baggio, que, além de fazer parte do grupo VIP do Telegram, também estão participando dos sorteios exclusivos para apoiadores. E nós já temos dois itens para serem sorteados, um deles é o novo manual de sementes da Abrates, que é exclusivo e foi recém-publicado, e o segundo item item é uma térmica personalizada do Mundo Agro Podcast. E agora vamos chamar o seu Rock para esse super bate-papo. Seu Rock, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. É um prazer muito grande tê-lo aqui e eu tenho certeza que a quantidade de informação que o senhor tem para nos passar é muito grande. Um pouquinho que a gente conversou já essa semana antes de iniciar a gravação já deu um gostinho assim da sua história na agricultura, na soja e no tema de hoje, né? Que são projetos eh, industriais para a produção de sementes, né? Voltado às UBSs. Seja bem-vindo ao Mundo Agro Podcast, seu Rock. Eu.
0: Quero agradecer ao Rogério pela oportunidade de participar do Mundo Agro e vou passar um pouco da minha experiência na área, desses longos anos de vivência no dia a dia. Muito obrigado.
1: E é uma, experiência, uma longa experiência e muito bonita e produtiva pelo que o senhor nos falou, mas vamos, vamos bater esse papo. Seu Roque, como eu disse na abertura, né, o senhor tem uma, uma longa experiência aí na, na área de sementes, desde a área de, de produção até a área de beneficiamento e assim por diante, mas eu gostaria que o senhor detalhasse um pouco mais como que foi a sua história para chegar hoje na experiência, na expertise que o senhor tem em projetos de unidades de beneficiamento de sementes.
0: Bom, eu comecei eu, a minha vida profissional... Em 1980, então, comecei numa empresa em Juí uma empresa muito grande. E eu comecei como estivador, depois eu fui reserva técnica e depois fui técnico agrícola. Aí eu fiz bacharelado em administração de empresa, sempre no mundo de sementes. Aí eu passei para assessoria da administração de toda a a diretoria de toda as filiais da empresa, que na época era 27 filial no Brasil todo, né? sempre fazendo projetos, acompanhando obras novas e buscando reformas na própria empresa. Mas nunca parei de estudar, sempre me buscando atualizações conhecimento na área. Daí, na época, eu fiz, eu fui a centro em Arna, na década de 80, me especializei em semente, grãos, e depois eu fiz é, uma especialização em produção em lavras, e depois eu fiz mestrado na área de semente em Pelotas. E, Nunca parei e continuo sempre nessa atividade. Em 90, eu fui convidado, inclusive eu recebi dois convites em 1990. Um eu não cheguei a conhecer, que foi o padre João de Juscimeira, que me buscou duas vezes duas vezes me buscou lá no <risos> é. Sul para começar a produzir semente. Porque ele me conhecia, ele ouvia minhas palestras. No Brasil, ele me ouvia minhas palestras e ele levou é Aqui, na Serra da Petrovina dá semente Tem que dar semente E eu gostaria que tu viesse trabalhar com nós Na Comajú Ele me buscou duas vezes Mas a minha família achou melhor Vim para o Centro-Oeste Eu vim para Formosa Que teve uma família que me buscou E eu comecei um trabalho aqui na região Perto de Brasília E nós construímos uma UBS E assim, dela eu já fui para outra E fui passando E eu nunca parei na atividade né? Inclusive, até hoje, eu estou ligado nesse mundo agro. Eu já nem sei quantas é, assessorias eu dei, eu já perdi a contagem. De tantos projetos que foram desenvolvidos nesse Brasil, eu passo todo dia em contato com pessoas do Brasil todo, me pedindo informações, né? pedindo informações na área de sementes. Né? E orientações técnicas que a gente pode, que pode ajudar, a gente ajuda. E está sempre à disposição dos amigos. É, inclusive até também, hoje eu sou um dos diretores do Instituto Soja Livre de Cuiabá. Né? Então, que a gente desde o início eu sou um dos pioneiros que começou há 10 anos atrás. Então eu sou muito ligado também no Mato Grosso.
1: Que joia aqui, que bela história, hein, seu Roque? E, e conhecer o setor sementeiro é algo que é um privilégio para poucos. né? E ainda mais a parte industrial. Quando a gente fala da produção de sementes, a maioria das pessoas voltam-se ao campo, que é onde realmente a gente faz a qualidade da semente, né? Mas o beneficiamento é um, um dos processos mais importantes da produção, né? Qual que é a função principal da UBS dentro desse processo de produção de sementes?
0: Eu, eu vejo o seguinte, Rogério. Hoje, no mundo moderno, e hoje que tu vê o campo, evoluiu muito. Uma coletadeiras modernas que tem hoje, ele entrega um grão praticamente pronto, pronto para dentro da UBS. Então, a UBS ela é um complemento do campo, mas ele tem que trabalhar. Então, a equipe, as pessoas, o conjunto de trabalho, eles têm que andar em harmonia. É campo, é UBS, é armazenagem. É um conjunto. Então, nada anda sozinho. Tem que existir um bom entrosamento, uma boa harmonia, como eu falei antes, entre toda essa equipe. Né? Para nós, no final, ter um produto de qualidade, um produto que venha atender o consumidor final.
1: Eu costumo dizer, seu Rock, que quando a semente vem do campo é como se fosse um diamante bruto, né? Vem a semente misturada com outras coisas que nós não queremos. E a UBS ela vai fazer justamente essa separação, vai lapidar esse lote. Mas, principalmente falando de soja, existem vários equipamentos utilizados nesse processo de separação. Mais comuns são as peneiras, né? Aí depois tem espiral, tem as mesas densimétricas e os, e os classificadores. O senhor vê alguma evolução no desenvolvimento desses equipamentos né, das últimas décadas para cá, em termos de melhoria de qualidade dos equipamentos e melhoria na capacidade de separação e redução de dano mecânico?
0: Olha, Rogério, eu vejo que houve uma grande evolução. É lógico que nós temos hoje gestores de grandes sementeiras que se acomodaram, que construíram seu UBS há 30 anos, e continuam insistindo. Mas eu vejo que houve uma grande evolução. Nós mesmos desenvolvemos projetos modernos. O que é esse projeto moderno em relação ao projeto antigo? Qual é a diferença? O que, é que tem de moderno hoje em projeto de UBS? Muitos falam, ah, mas o que é esse projeto? Eu vejo que nós trabalhamos na área de engenharia e arquitetura. Se busca acomodar melhor os móveis dentro de, da armazenagem. Buscar um fluxo, mas é, que surge resultado final. Se nós procuramos evitar túneis, ele, é, espaços confinados, é, enfim... Para nós dar o melhor condição para o trabalhador se sentir mais confortável. Porque é uma área que há muitos anos atrás só trabalhava pessoas com baixo nível cultural... Hoje no Brasil, tu, tu, na época, há muitos anos atrás, o setor de armazenagem, tu, tu percebia que tu, tinhas, tu tinha funcionário trabalhando, operando aparelhos escritos em inglês, que talvez não tinha nem o primário, nem a formação no, primeiro, no, no ginásio, no primeiro grau, né, hoje já mudou muito com as, as universidades, colocando hoje o nosso, a própria engenharia agronômica, a parte de administração, houve um chamamento de, 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 de pessoas qualificadas para a área e viu que é mais um espaço de, 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 de trabalho. Né? Então, melhorou muito né? e Quanto às UBSs antigas, nós vimos assim que tem muito buraco, túneis né, e espaços confinados. Então, nós procuramos sempre, com a experiência, com o meu sofrimento na área, que eu comecei lá debaixo, que eu, eu sei o que, que é fazer uma limpeza de um pé do elevador, o que, que é um espaço confinado, né? Então, isso fez com que nós... Pensamos um pouquinho mais adiante Para dar conforto ao trabalhador né? E evita misturas também que no final tudo vem a somar na qualidade do produto final.
1: Exato. Exato. O senhor está dizendo, a gente vê as UBSs mais antigas, elas tinham muitos fossos, né? Tinha moega, aí depois entravam as linhas de carregamento, tudo no subsolo. Além dos problemas de encharcamento e umidade, é muito difícil de limpar, né, seu Rock? E Hoje em dia, essas UBSs elas são verticais, ou seja, ao nível do, do chão, do piso, não tem buraco nenhum. Um, os equipamentos são todos suspensos e isso dá um melhor fluxo e melhor qualidade em termos de mistura né?
0: isso, inclusive nós temos um projeto onde eu encontrei um cliente na, em Minas Gerais chama-se Unai que me convidou para botar a cabeça funcionar e desenvolvemos um projeto onde que toda a OBS é nível zero. Não existe no Brasil. Né? Então, não existe. É um projeto diferenciado. Inclusive, está no meu site a obra. Né? Então, não, inclusive, a moeda é, não tem buraco. Não tem fosso. Não tem espaço confinado.
1: Ela é então, suspensa?
0: Suspensa. Mas foi o que, que aconteceu? Tudo é... Condições da topografia Onde que eu encontro É motivo que eu, eu estou lhe falando aqui, Se as pessoas me dão condições de eu pensar E observar o, a, a topografia da sua região a gente tenta aproveitar o máximo, que hoje um projeto não se faz assim, Rogério. Ah, no papel, sem você ter uma informação da topografia e uma UBS. Então, tu tem que aproveitar tudo o que o teu terreno lhe te oferece. É que nem construir um edifício. O edifício se sobe para cima, a UBS também se sobe. Mas se tem extensão, então se procura horizontal. Desenvolver um trabalho com que fica uma obra harmoniosa bonita né? e entender sempre no final vai te dar qualidade na entrega do produto final.
1: É isso mesmo, é, é isso que tem que se buscar, né é a fluidez, a facilidade de acesso às máquinas, porque cada lote que passa pela UBS, ela tem que parar e ser inteira limpa né e esse processo de limpeza é um dos processos mais demorados, às vezes você demora mais para limpar a UBS do que para beneficiar a o material. E seu Roque, em termos dos equipamentos, o senhor havia me dito que não é fabricado no Brasil, mas já tem algumas sementeiras trabalhando com equipamentos mais eficientes, principalmente eh, quando nós falamos em capacidade de rolagem, né? as chamadas espirais que para soja são muito eficientes. A gente conhece as espirais fixas e abertas que fazem um barulhão enorme, mas o senhor me disse que tem uma, uma outra tecnologia que está sendo utilizada que pode melhorar a eficiência, reduzir o ruído e dar mais fluidez ao produto. Que tipo de espiral é essa?
0: Lógico, hoje já está chegando com a facilidade, com a internet, com os meios de comunicação...
1: Hoje nada ficou longe,
0: tudo ficou mais prático de entrar em contato, trazer tecnologia para o Brasil. Uns anos atrás era mais difícil. Hoje já não estamos trazendo, é mesas de gravidade, é espirais rotativo. Então há muitos anos, muitos e muitos anos, você começou com espiral estático. Lá já em 70 80 nós tinha aquele espiral estático e até hoje você trabalha com ele. Agora com a tecnologia Facilidade da tecnologia de você buscar novidade no mundo, e então, está chegando no Brasil, uma espiral. Rotativo e isso o que que acontece? Você vai aumentar a tua produção, vai reduzir o ruído né? e vai te dar qualidade no beneficiamento. E além do mais, ele não serve só para soja. Inclusive tem a região das pessoas que trabalham de produtores que trabalham com pimenta. Você pode passar pimenta. Então tudo que é produto que é esférico, você usa no espiral então isso se tornou mais versátil, a antena era exclusivo para a soja agora começou a diversificar então toda aquela cultura que é esférica ele vem, vem a, dar, a colaborar, a melhorar o produto final.
1: Essa espiral rotativa, o eixo principal dela, ele gira num sentido e a semente passa no outro. Então, isso daria, assim, uma maior velocidade de separação, seu Roque?
0: Ó, e você tem controle, você tem, você consegue controlar a velocidade. Se o produto é melhor, você pode aumentar a velocidade. Se o produto é mais fraco, ele tem muita é, deformação, você reduz a velocidade, né? Então, Inclusive, é de uma das grandes diferenças, que é um espiral que ele é fechado e é revestido com borracha, para reduzir o dano mecânico.
1: Perfeito. Então,
0: isso, então, ajuda muito. Então, o produto evita, na velocidade que vem o estático, ele joga o produto contra a parede, entendeu? Isso danifica a semente. Enquanto o espiral rotativo, ele é revestido com borracha, uma borracha especial, que isso venha a reduzir o dano mecânico, né, que vem ajudar muito, que vem aquilo que eu comento sempre, vem auxiliar, vem manter aquela mercadoria, aquele produto que a lavoura, que o campo entregou na moeda. Tipo, a UBS não pode... É, destruir um trabalho que foi feito no campo.
1: Perfeito, é isso mesmo. E com a quantidade de corpos metálicos mais duros do que a semente, é muito comum, né, seu Rock, o aumento de dano mecânico durante o processo de beneficiamento. Principalmente quando a semente tem que ser sucessivamente carregada e descarregada. Num dos trabalhos que nós desenvolvemos aqui na universidade, foi observado que a maior fonte de dano mecânico eram os elevadores, mesmo com correias, redutores de velocidade, a descarga do elevador no anteparo chegava a furar peças de metal de tanto que a semente batia ali a utilização de alguns anteparos de borracha, como o senhor citou, dentro dessa, dessa espiral eles já reduzem muito em torno de 90% os danos mecânicos, mas a gente tem que entender né? tem que saber onde está ocorrendo o dano mecânico para poder controlar ele dentro da UBS né? correto, correto, correto e aí? Você está gostando do Mundo Agro Podcast? Então nos siga também nas redes sociais como @mundoagropodcast. Mundo Agro Podcast. E olha só, se você possui uma empresa, serviço ou produto e quer alcançar mais clientes, o Mundo Agro Podcast é o lugar certo para isso. Anunciar em podcast é a forma mais eficiente de chegar ao seu novo cliente. Então mande um e-mail para mundoagropodcast@gmail.com e solicite o nosso Media Kit. Assim você pode ser um patrocinador do Mundo Podcast do Agro Podcast e nós vamos divulgar a sua marca diretamente no ouvido do seu novo cliente. seu rock, quando o senhor recebe uma solicitação do desenvolvimento de um projeto de uma OBS, já tem em mente, olha, eu vou ter uma máquina de limpeza ou pós limpeza, eu vou ter aqui uma espiral, uma densimétrica, um classificador e uma caixa de ensaque, ou cada caso é estudado de forma detalhada separadamente.
0: Olha, Rogério, eu sempre costumo assim, ó, o cliente entra em contato comigo através da rede social, WhatsApp, por e-mail, né? E aí, eu começo a buscar informação. Tem muitos clientes que devem sonha sonham, ah, eu quero fazer uma OBS para 100 mil sacos, para 500 mil sacos. Não é assim. Né? Então, a coisa é, é muito. Eu vou entrevistando e vou conduzindo ele para o negócio. Isso aí é um conjunto de informações. Talvez a pessoa não, não gostaria de fazer uma OBS para 200 mil sacos, mas o potencial dele, o negócio dele, eu sempre costumo fazer assim e com calma e com muita calma, não adianta você só ter o dinheiro, que eu, eu vejo que o grande segredo na UBS chama-se equipe equipe de trabalho e agora nós estamos conduzindo uma UBS gigante, né? onde que nós pedimos faça as metades só, Por quê? Eu, não, não adianta dizer que eu, eu vou querer fazer 500 mil, não faça 200, o mercado é muito exigente e, e no início é difícil você formar equipe isso é um conjunto de trabalho não adianta eu ter um, um monte de, uma OBS gigante e eu não tenho pessoas qualificadas pessoas preparadas para administrar essa máquina então, eu, eu vou conduzindo o um negócio lentamente. Então, é um processo que eu passo a ser... Fazer parte da família. Eu passo parte do negócio. Eu começo a conduzir e a pessoa não, não desliga mais do meu relacionamento, do bom dia boa tarde, e conversando, pedindo informação. E agora? Vamos crescer? Não vamos crescer? Que cada ano é um ano. Né? Sim. Mas dificilmente alguém entra no negócio de semente e ele volta. Se o meu projeto é para 50%, ou para 100, vou fazer um projeto para 50 mil sacos. Vamos, vamos planejar, bem planejado, para não, não, um não fazer um investimento muito alto e depois não ter esse retorno. Podemos, é melhor fazer menos e, e depois nós ir crescendo com o tempo. Essa é a minha visão do negócio.
1: Porque ele pode ampliar as linhas de beneficiamento. Né? Ele pode fazer primeiro uma linha e deixar a estrutura, né? o barracão ou se é uma UBS já refrigerada deixar a estrutura pronta para depois criar uma linha na lateral e aumentar o número de linhas e com isso aumentar o, o fluxo ou o volume de produção né
0: é assim que eu penso sabe para nós ir crescendo devagar você tem que ir preparando a equipe não adianta nós ah eu vou fazer uma UBS não vamos com calma porque o que, que... eu vejo que o determinante quem determina o tamanho da tua UBS do teu negócio é o consumidor final. Ah, mas eu vou fazer só a minha semente. Mesma coisa. Eu tenho que ter qualidade. Não né? adianta o mercado quer qualidade. Hoje ninguém quer plantar o cu, quer plantar uma uma semente com baixa germinação. Com baixo vigor, né? Então, por mais que seja para atender o meu negócio, para atender terceiros, eu tenho que estar tá preocupado com a qualidade final dessa semente. Eu tenho que ter um campo, um campo, um estande, que, que, que eu fique satisfeito, que eu olho para o campo né, e diz, olha, realmente eu tenho qualidade. Posso ampliar? Pode porque eu vejo que não adianta eu vou nós fazer uma, uma grande UBS e lá no final nós não ter qualidade, é a qualidade final é esse meu raciocínio
1: Exato, eu concordo, concorda a qualidade do produto final que vai depois entrar num armazenamento vai passar lá de 6 a 8 meses numa condição que o armazenamento principalmente para a soja, ele é complicado, né é um fator limitante, tem que ter um produto de alta qualidade. E seu Rock mudando um pouco de, de assunto mudando de assunto não, né? Partindo para um outro lado aqui, muitos produtores têm a vontade de produzir a sua própria semente. E produzir a própria semente, não basta simplesmente fazer o, um bom campo de produção. Se ele não tiver uma boa capacidade de beneficiamento e armazenamento na propriedade, ele vai depender de uma outra indústria para isso e se não for perto da propriedade dele, isso pode ser inviabilizado. Uh, é vantajoso hoje para o produtor rural montar na própria fazenda uma estrutura de beneficiamento e de armazenamento de sementes, levando em consideração que a legislação de sementes permite que o produtor faça a sua produção própria em uma safra, registrando o campo de sementes e somente para uso próprio e não comercialização. É viável economicamente isso?
0: Bom, Rogério, eu eu sou um vendedor de semente também, que um dos grandes negócios meu é vender semente. Então eu não fomento, por exemplo, trabalhar com com semente clandestina, sabe? Eu sou sou muito, eu tenho já uma uma linha de trabalho. Eu vejo que nós que hoje o banco Germoplasma tem um custo para criar é, essas lançamentos de cultivar, não é de, de graça. Que hoje nós vemos assim cultivares com alta produtividade, isso teve um custo, e esse custo tem que ser ressarcido aos grandes pensadores. né? Nada, eu sei que existe uma lei que é que é permitido, por exemplo, o produtor salvar sua semente. Isso é permitido. né? Agora, eu sempre eu penso o seguinte, o produtor pode se reunir em grupos, ou formar uma cooperativa, ou quando é pequeno, se forma em grupos, faz a parte legal, faz direitinho, sabe? Legalizar, faz um, um complexo, faz uma OBS, que geralmente uma OBS, você não atende só você, você vai atender o teu vizinho, vai atender pessoas mais longe, vai dar trabalho, vai vai oferecer trabalho a um grupo de funcionários. Então fazer a coisa legal, fazer a coisa certinha, é, essa é a minha visão. Que eu sempre eu, vim, eu venho de uma escola de lógico, tem, todos, todos têm o direito de salvar a sua semente, concordo plenamente, pelo seu plantio, mas mais do que certo, né, pode fazer se soubesse, lógico que faz né, agora, quando você começa a fazer para ti, tu, tu vai se motivar, porque o negócio dá para ganhar dinheiro Todo mundo, ninguém está hoje no, no agro, ninguém veio e vai fazer gracinha no agro. O cara está para ganhar dinheiro, quer ganhar dinheiro. Né? Então, se você vai imobilizar 5 milhões, por exemplo, na UBS, tu não vai fazer semente só para você. Você vai fazer, faz a coisa legal, você terceirize sua produção, contrate um agrônomo, busque administradores, qualifique mão de obra, porque isso você vai gerar receita para o teu, teu município, para o teu estado sabe, então tem e com isso também, tem muitas empresas que vão se aproximar de ti, né, e vai trazer tecnologias, vai trazer germoplasma mais moderno o que hoje eu vejo no mercado nós temos mais de 35 germoplasmas então você, de 35 germoplasmas no mercado, então você montou um negócio, montou um negócio, aí ah, vou fazer só, semente só para mim, você não vai fazer semente só para ti. Quando eu vejo que quando nós chegamos num determinado local né, para construir uma obra, nós, eu mesmo ligo para as multinacional digo, olha, eu estou fazendo uma obra assim, assim, a própria multinacional vai querer fazer parceria contigo, sabe, para rodar o germoplasma dela. Você ganha dinheiro, o próprio sementeiro, você montar uma parceria com o sementeiro, terceiro a sua produção, então você acaba fazendo a tua semente e agregando um dinheiro, um valor muito interessante no negócio. Essa é a minha visão.
1: E se nós levarmos em consideração, né, seu Roque, que o mercado de sementes no Brasil hoje ainda é um mercado em plena expansão, principalmente de sementes de soja. Mas existem várias outras sementes uh, com demanda grande que não tem oferta suficiente. A soja, ela tende ainda a crescer muito, porque muitas vezes o que nós vemos de problema em oferta de qualidade de sementes, é porque a demanda é muito grande e aí acaba tendo que se entregar aquilo que foi produzido. Lembrando ainda que na agricultura nós contamos com fatores não controláveis, né? Que são, entre eles, um dos principais, o clima. Então, é um mercado em plena expansão, mas é, economicamente, para pequenos produtores, é muito mais vantajoso ele adquirir um material pronto. Agora o senhor falou algo muito importante, se tem a vontade de produzir, se una com os produtores da região, faça uma cooperativa, atenda a legislação, responda às leis e tenha principalmente o controle. Eu vejo principalmente o problema de se oferecer, tentar produzir a semente e não fazer algo de qualidade quando chega no momento crítico, que é a semeadura, você não tem o material para cumprir a área que você programou e provavelmente cumprir contratos futuros de venda e assim por diante. É um problema bem delicado, né?
0: É. Rogério, para você ver também, ó. A gente vem acompanhando há muitos anos esse mercado de sementes. Eu já venho de uma escola onde que eu trabalhava lá com 30, acima de 30 espécies, né? Então, e, acima de 30 espécies, desde de semente de cebola, e assim por diante, e até até o tremoço, né? Então, experiência de máquina, eu tenho. Eu tenho. Eu quero trabalhar lá com semente de alfafa. Eu tenho experiência e sei regular uma máquina e sei... E sei treinar o funcionário também. E sei dar instrução como é que funciona. Então, eu vejo também assim, ó, que no mundo hoje de semente, houve uma grande evolução na parte de tomada de decisão. Então, nós tínhamos dois paradigmas. Dois paradigmas assim que tu ficava impressionado. Assim, não, não pode, não dá, não vai poder. Que nem para colher semente, eu só podia colher semente com 13 de umidade para baixo. Não, não, para semente tem que colher seca. Hoje, não hoje a semente você colhe, hoje nós temos pessoas qualificadas, pessoas instruídas e maquinários preparados uma UBS bem, muito bem montada para você colher com 17, com 18, com 20 que é importantíssimo no Mato Grosso você retirar retirar uma cultivar do campo e nem você entrar com outra cultura adiantando o teu ciclo adiantando você fazer um plantio de outra cultura né então para você ver mudou muito e outro paradigma que também só se podia fazer semente em altas altitudes também também, hoje, eu tenho UBS a 250 metros de altitude e fazendo a semente para o consumo próprio e daí prestando serviço para terceiro, para você ver. Então, com a tecnologia que você tem hoje, não existe isso aí, ó, tem que ser com tanto de altitude e tem que ser, começar a limitar certa, certas decisões. Não, hoje o mundo evoluiu muito, assim como o campo evoluiu, o mundo, o mundo do, 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 da armazenagem, do beneficiamento, na parte. Surgiu muita novidade, muita novidade através de universidades, dando treinamento, qualificando as pessoas. Isso veio a ajudar muito. Quem ganhou com isso foi o Brasil. O Brasil ganhou com isso. Nós temos um produto de melhor qualidade a oferecer ao consumidor final.
1: Com certeza, com certeza. E uma das grandes vantagens de se ter. A ciência ao nosso lado é essa questão da, de conseguir ampliar e produzir em novas áreas. Esse ponto, que foi inclusive um trabalho muito bem feito pela professora Maria Cristina, da UFMT aqui de Cuiabá, já aposentada, ela determinou no Mato Grosso quais eram os pontos de melhor qualidade para a produção de sementes no estado. E realmente, as regiões de elevadas altitudes são as melhores, porque as noites são mais frias, a semente consegue armazenar mais fotograficas, assimilado e tem melhor qualidade. Só que essas regiões já não dão mais conta para produzir o que o Estado precisa e a gente acaba tendo que importar muita semente de fora. Então a ciência, a tecnologia, a pesquisa buscou desenvolver técnicas para produzir semente de soja principalmente a baixas altitudes. E como eu disse ao senhor, tem é, empresas produzindo sementes com muito boa qualidade, altitudes aí de 200 a 350 metros de altitude. A gente precisa dessa informação. Então a ciência, a pesquisa ela é muito importante para isso, para que a gente dê uma sustentabilidade ao sistema produtivo, né? O Mundo Agro Podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro. Para ouvir o Mundo Agro Podcast e outros episódios ligados ao agro em um mesmo feed, basta acessar redeagrocast.com.br. Seu Rock que história bacana, pelo que nós estamos conversando aqui, a sua experiência realmente ela é bem ampla. Eu quero convidar o senhor para voltar num outro episódio que nós estamos produzindo para falar sobre a história da soja. Eu sei que o senhor tem uma, uh, um, uma participação bem grande aí no, no melhoramento da soja no Brasil, no desenvolvimento de novos materiais, e falar também sobre uh, esse ponto da soja convencional, que é muito importante ter esses materiais de reserva. Mas antes de finalizar, seu Roque, eu gostaria de pedir ao senhor para deixar um recado para os produtores né, rurais do Brasil e para os produtores de sementes.
0: Não, o que eu gostaria de deixar quem produz semente, deixar meu recado, é está sempre atento ao mercado, né gente? Oferta e procura, né? Isso é fundamental. Sempre, sempre. Isso é outro detalhe. Nós temos que estar sempre participando de reuniões, congresso, atualizações no mundo, na área de semente, E qualificando o nosso pessoal, por mais humilde que seja, é do varredor até o gestor do negócio. Nós temos que estar sempre tendo informações, buscando instrutores, trazendo novidade e não, não fiquem só na sua sementeira Vão visitar o que o vizinho está fazendo Tem, tem certas Atividades que você faz Mas vá visitar o vizinho Vá visitar o teu concorrente Não seja inimigo do seu concorrente Vá visitar, trocando ideia Os dois vão crescer, isso eu vejo Com
1: certeza
0: Outra coisa, não esquecer Principalmente da qualidade final e o comprador, hoje, cada dia está mais difícil de você conquistar um comprador. E você, se vender uma qualidade fraca, você nunca mais encontra esse comprador. Ele não volta mais. Exato. Ele não volta mais. Estou lhe falando que ele tem experiência e ele não volta mais. você só engana uma vez, não engana duas vezes mais. Essa é a minha visão de negócio.
1: É isso mesmo. É isso mesmo. Seu Rock, e quem quiser encontrar o senhor, como é que faz para localizar? O senhor tem aí LinkedIn, que eu sei, site. Passe para nós, quem queira entrar em contato com o senhor, como pode fazer para ele localizar?
0: Tá, o nosso Instagram é solcampo, LTDA. E o LinkedIn é Rock Bertoldo ferret é 2R e 2T. E o site é www.solcampo.ltda.com.br. E lá tem todo, tem nosso telefone, tem nosso contato né? E estamos sempre à disposição dos amigos, independente se não dá negócio
1: <risos> Tá certo é,
0: Não se preocupe de alguma informação, alguma orientação E os negócios vão acontecendo ao natural Estou à disposição de
1: todos É isso mesmo que joia! Seu Roque, muito obrigado pelas valiosas informações que o senhor trouxe aqui para os ouvintes do Mundo Agro Podcast. Tenho certeza que são válidas e essa parte industrial do setor sementeiro ela é muito fascinante, é muito interessante e é uma área que contrata muito. Como o senhor acabou de falar, falta mão de obra qualificada. Tenho certeza que esse setor vai empregar muito no Brasil, gerar muito emprego e gerar muito recurso para esse país que tem o direito de ter o seu trabalhador aí empregado que joia, seu Roque, muito obrigado por dispor esse tempo de estar aqui batendo um papo com a gente e já deixo o um convite aí para os próximos episódios muito obrigado viu seu Rock
0: Rogério, eu só tenho a agradecer pela oportunidade de, de participar do Mundo Agro e por passar um pouco dos meus conhecimentos e estou sempre à sua disposição e é na primeira oportunidade que eu tiver o Sinop eu vou ler fazer uma visita muito obrigado
1: com certeza, com certeza. Vou ficar lhe esperando aqui na universidade. Muito obrigado, seu Rock. O que nós desejamos a todos é uma boa safra e nós nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau, seu Rock. Muito
0: obrigado. Tchau.
1: Que legal! Estamos muito felizes que você chegou até aqui nesse episódio. E se você gostou muito, mas muito mesmo do conteúdo que entregamos aqui no podcast, torne-se também um apoiador do Mundo Agro Podcast no Apoia-se, Padrim ou no PicPay. O link está aqui na descrição desse episódio. E lembrando que apoiando o Mundo Agro Podcast, além de receber informações com antecedência sobre episódios, conteúdo e entrevistados, você participa também do grupo VIP do Telegram. E receberá um ou mais números para participar dos nossos sorteios exclusivos para apoiadores. E fiquem atentos, porque vem mais novidades por aí. É isso aí. Um forte abraço para você e até a semana que vem com mais um episódio do Mundo Agro Podcast.
0: Mundo Agro Podcast. Para ouvir onde estiver.